0: méthode d'étude, d'analyse et de manipulation du génome. Thème génomique fonctionnel, sous-thème protéome, Marjolaine Roche, UFR Santé, Université de la Réunion. Le protéome obtenu par protéomique correspond à l'ensemble des protéines produites par une cellule ou un compartiment cellulaire dans des conditions environnementales données. La stratégie la plus courante pour caractériser le protéome d'un type cellulaire consiste à extraire les protéines puis les séparer les unes des autres par électrophorèse ou par chromatographie, ensuite à les identifier selon les différentes possibilités suivantes en utilisant des bases de données par Western blot, par le séquençage de peptides et surtout en routine par la spectrométrie de masse. Le protéome est un outil post-génomique qui permet d'acquérir des données moléculaires de concentration, d'activité et d'interaction des protéines. La protéomique consiste en la séparation, l'identification et la quantification des protéines. Pour cela, il faut produire des échantillons protéiques à analyser d'une grande qualité. Il s'agit de récupérer la totalité des protéines d'un échantillon et d'analyser dans sa globalité toutes les protéines présentes. Il faut tout d'abord fractionner le grand nombre de protéines venant de l'échantillon en utilisant une première étape, qui peut être... L'électrophorèse en gel de polyacrylamide bidimensionnelle. L'électrophorèse sépare les protéines dans un premier plan en fonction du pH. C'est une électrofocalisation. Un détergent doux est utilisé pour solubiliser les protéines afin de respecter leur structure. Par contre, les protéines très hydrophobes ne seront pas bien solubilisées. Le gel est une languette composée d'un gradient de pH sur toute sa longueur. Les protéines sont placées au début, ou au milieu, où le pH est de 7. Le courant est appliqué et les protéines vont migrer sur le plan horizontal vers la charge opposée à sa charge nette. Chaque protéine a en effet une charge nette correspondant à la somme des charges des acides aminés ayant des groupements ionisables. Si cette charge totale est positive, elle se déplacera vers la borne négative et inversement. Toute protéine arrête de migrer quand elle rencontre le pH égal à son pH isoélectrique, spécifique à chaque protéine. Le pHI est le pH auquel la charge nette de la protéine est nulle. L'électrophorèse se poursuit dans un deuxième plan. On appose sous la languette, où les protéines ont migré, un grand gel et on ajoute un détergent ionique fort avec du SDS pour déstructurer les protéines et les entourer d'un manchon négatif. La migration se fait orthogonalement vers le plan, sur le plan vertical, sur la base d'une séparation en fonction du poids moléculaire. Les conditions sont dénaturantes, avec l'utilisation d'un gel SDS-PAGE. Toutes les protéines migrent vers la borne plus. Les protéines sont ensuite colorées. Le résultat est une image bidimensionnelle avec un grand nombre de taches correspondant à des protéines. Les colorants sont le bleu de Coumassi, avec un seuil de détection de 100 nanogrammes il est quantitatif et reproductible ou l'utilisation du nitrate d'argent avec un seuil de 0,1 nanogramme seulement mais il est moins quantitatif et moins reproductible. Pour certains colorants, l'intensité de la tâche est approximativement proportionnelle à la quantité de protéines présentes. La résolution des tâches peut être insuffisante pour séparer toutes les protéines. De plus, les protéines au PHI extrême sont peu visibles séparément et nécessite des gels supplémentaires avec des, des gradients de pH extrêmes. L'utilisation de la fluorescence comme méthode de détection permet de regrouper les avantages des deux précédentes colorations décrites. De plus, il est possible de superposer plusieurs échantillons pour les comparer en utilisant trois couleurs de marquage différents. Les trois échantillons sont regroupés et mis à migrer sur un même gel 2D. En A, il s'agit du contrôle. En B et C, deux conditions à tester différentes. En D, il s'agit de la superposition des trois images obtenues pour les trois cultures cellulaires afin de voir quelles sont les protéines qui sont pareillement synthétisées ou plus ou moins bien synthétisées ou qui ne sont plus synthétisées. La digitalisation des gels permet une transformation de l'image expérimentale en une information numérique utilisable par l'ordinateur. Voici la séparation des protéines qui peut se faire aussi par chromatographie bidimensionnelle. La première dimension dans ce cas est une chromatofocalisation avec une colonne polaire. Tout d'abord, la colonne est équilibrée avec un tampon basique, suivi de l'injection de l'échantillon, puis s'ensuit le passage de tampons d'acidité croissante. Les protéines les plus basiques sont éluées en premier car non retenues par la colonne. Ensuite, cette chromatofocalisation est une élution progressive des protéines en fonction de leur PHI. Les protéines, lorsque le tampon est au PH qui correspond à son PH isoélectrique, deviennent non chargées. Elle a une charge nette nulle et elle se décroche de la colonne. Les protéines, dès leur sortie de la chromatofocalisation, sont fractionnées en plusieurs échantillons successifs. Le but est d'avoir dans chaque fraction un seul pic de chromatographie. La deuxième dimension est une chromatographie liquide haute pression en phase inverse sur une colonne apolaire C18, HPLC ou en français CLHP. Une colonne apolaire retient plutôt les protéines hydrophobes. C18 signifie que la colonne est composée de molécules hydrophobes à 18 carbones qui vont plus ou moins bien retenir les protéines avec des liaisons hydrogènes. La colonne est équilibrée avec de l'eau, solvant polaire, puis chaque fraction de la chromatographie 1D est injectée tour à tour dans la colonne d'HPLC, qui est donc la chromatographie 2D. Il s'ensuit l'injection d'un gradient eau acétonitrile croissant en acétonitrile car c'est un éluant hydrophobe. Donc le gradient devient de plus en plus hydrophobe. Il s'agit d'une élution en fonction de l'hydrophobicité. Les protéines récupérées en premier sont les plus hydrophiles, celles en dernier les plus hydrophobes car elles sont, sont fortement accrochées sur la colonne apolaire. La chromatographie de D est très résolutive et très reproductible. Voici une représentation informatisée du résultat d'un lisa protéite, protéique séparé par la méthode de chromatographie 2D. Chaque pic issu de la chromatographie 1D est récupéré et à nouveau séparé pour avoir plusieurs pics en chromatographie 2D. À l'issue de la chromatographie 2D, l'objectif est d'obtenir un seul type de protéine dans chacune des fractions. L'avantage de cette technique est qu'elle quantifie directement les protéines en sortie de colonne, grâce à une détection UV visible par exemple. Voici l'expérience de chromatographie 2D dans sa totalité. Les fractions générées en 1D sont visualisables dans la première plaque de multipuits. Chaque puits comprend une fraction qui est analysée séparément en 2D par l'HPLC. En sortie, des fractions de protéines pures sont collectées en vue de leur utilisation pour la deuxième étape. L'étape 2 concerne l'identification des protéines. Quatre possibilités. L'image du gel d'électrophorèse ou du profil chromatographique obtenu lors de l'étape 1 peut être comparée aux bases de données de gel et chromatogrammes bidimensionnels. Le site Expasi propose la base suisse de des pages pour les gels. La comparaison n'est pas aisée du fait des différences expérimentales. 2. L'identification de quelques protéines en particulier peut être faite au moyen d'anticorps par la technique du Western blot. Cependant, cette approche n'est pas réalisable pour toutes les protéines de l'extrait, et cette approche exclut toute recherche à l'aveugle. 3. Le séquençage des protéines se fait après découpe de la tâche protéique sur le gel d'électrophorèse ou récupération d'une fraction chromatographique. L'extrémité N terminale de la protéine peut être séquencée selon la méthode d'Edman qui est une méthode chimique qui peut révéler l'identité d'une dizaine d'acides aminés N-terminal d'une protéine. Cette détection peut être suffisante pour identifier une protéine seulement si cette dernière est présente dans les banques de données protéiques. Cette technique de marche ne marche pas pour toutes les protéines car certaines ont leur extrémité n terminale bloquée et en plus, cette technique est très coûteuse. Et 4, qui est vraiment... Essence, ce qui est le plus utilisé dans cette étape 2 pour l'identification des protéines, c'est la spectrométrie de masse, que l'on va voir. La première étape est de récupérer la protéine d'un spot du gel ou d'une fraction du chromatogramme. La protéine est hydrolysée en fragments d'en moyenne 5 à 20 acides aminés par l'action de la trypsine une enzyme endoprotéolytique qui clive spécifiquement les liaisons peptidiques après la lysine et l'arginine. Sur ce schéma, la protéine est clivée en quatre fragments trypsiques, M1, M2, M3 et M4. La réalisation d'un spectre de masse de ces peptides coupés nous donne la masse respective des différents fragments. Pour cette protéine, nous obtenons une empreinte de clivage spécifique, fingerprint, qui donne normalement une identification fiable de la protéine. Ce peptide mass fingerprint, c'est-à-dire empreinte peptidique par masse de la protéine analysée, est comparé avec des peptides mass fingerprint des bases de données réalisées in silico. Si l'obtention de la masse de ces différents fragments n'est pas suffisante pour l'identification de la protéine, il faut procéder à une étape supplémentaire. Chacun des quatre fragments obtenus sont pris séparément et fragmentés dans l'appareil par une chambre de collision, dans une chambre de collision, par une autre méthode. Plusieurs tout petits peptides sont donc à nouveau obtenus. La solution contenant tous ces petits fragments issus de M4 est soumise à la spectrométrie de masse pour donner un autre spectre de masse avec la taille de tous les nouveaux petits fragments obtenus l'identification de la protéine sera plus aisée. Donc, à l'issue de ce travail, la séquence de la protéine est obtenue. Nous disposons aussi des informations données par le gel ou la chromatographie 2D. L'ensemble de ces données pour la protéine inconnue va servir en bioinformatique par recherche et comparaison dans les banques de données. La protéomique est une recherche à part entière avec des laboratoires de recherche dédiés. La recherche concernant le protéome se fait en général sur une plateforme technique spécifique avec les outils que l'on vient de voir. Voici un exemple. La protéomique est une analyse fastidieuse mais qui permet de renseigner sur le contenu protéique d'un échantillon. Et elle nous permet d'avoir pour chaque protéine son identification et sa quantité dans l'échantillon. C'est donc une analyse quantitative et qualitative.